0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann. Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sprechen über das Kulturleben in Beirut, ein Jahr nach der Explosion im Hafen der Stadt. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde ins Straflager verbannt. Schweigt nicht und habt keine Angst, rief er bei seiner Verhandlung. Jetzt gibt es seine vier Gerichtsreden als Buch. Zwischen Kritik und Privatmeinung. Sie hören einen Einwurf zur Debatte um den Bullschaftsbusen und erfahren, warum ein 60 Jahre alter Entwurf für die Überbauung Tokios mit baumartigen Türmen seinerzeit utopisch war und heute das Interesse der Chinesen weckt. Am 4. August vor einem Jahr flogen im Hafen von Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft. Die Druckwelle zerstörte große Teile des Hafens und Stadtviertel. In den Trümmern starben mehr als 190 Menschen. Überlebende und Angehörige erleben seit einem Jahr, dass Politiker eine Untersuchung der Explosion behindern und Demonstrationen mit Polizeigewalt aufgelöst werden. Das Vertrauen in die Justiz hat sich komplett aufgebraucht. Matthias Lilienthal hat das HAU in Berlin und zuletzt die Münchner Kammerspiele geleitet. Er hat eine Weile in Beirut gelebt und dort unterrichtet. Jetzt lädt er libanesische Künstlerinnen ein, im Frankfurter musonturm zu zeigen, wie sie auf den Libanon schauen. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Abend. freue mich. 2019 protestierten Libanesen wochenlang gegen Korruption. Die Währungskrise verschärfte sich drastisch. 60 Prozent der Bevölkerung, liest man Leben heute, in Armut. Dazu kommt die Pandemie und in Reportagen hört man Menschen, die sagen, sie fürchten, den Verstand zu verlieren. Viele sind depressiv geworden. Geht es den Künstlern, zu denen Sie, Herr Lilienthal, Kontakt halten und haben, ähnlich?
1: Es geht im Moment allen im Libanon so, dass sie einfach Schwierigkeiten haben, ihr Leben zu organisieren. Sie haben Schwierigkeiten, an Lebensmittel ranzukommen. Sie haben Schwierigkeiten, an Medikamente ranzukommen. Am Wochenende saß ich mit einem der Künstler, die in Frankfurt arbeiten, Ali Eyal, der eigentlich aus Bagdad kommt, Irak, und dann vier Jahre lang in Beirut studiert hat zusammen. er sagte, ja, in Bagdad gibt es im Moment vier Stunden Strom am Tag, in Beirut zwei Stunden. Und er sagte auch, der Libanon, Syrien, Jemen, Irak, alle Länder haben mit den gleichen mafiotischen Problemen zu tun, alle haben mit den gleichen Milizen zu tun und äh, auf eine fatale Art und Weise gleichen sich die Lebensverhältnisse in all diesen Staaten aneinander an.
0: Wichtige Künstler wie der Performer und Schauspieler, Regisseur Rabia Mouet und seine Partnerin, die Schauspielerin Lina Sane sind schon früher aus dem Libanon weggegangen. Auch der Tänzer Omar Rajé und seine Frau Mia Hablis. Sie hatten ein eigenes Theater in Beirut gegründet, haben das Land verlassen. Ich glaube, sie leben in Lyon, in Frankreich. Es wird sicherlich mehr geben, die nicht mehr lange weitermachen können. Hat denn die Explosion das Fass für manche Künstler, Kunstschaffende zum Überlaufen gebracht?
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es die Explosion war, sondern es war im Nachgang, dass sich auch in einem solchen Moment wie der Explosion die Warlords an ihre Jobs klammern und politisch nichts in Frage gestellt wird. Und dass dann infolge der Oktoberrevolution 19 Dann praktisch das Schneeballsystem der Nationalbank aufgeflogen ist und die Währung zusammengebrochen ist. Und das größte Problem ist halt, es gab eine Parität zwischen dem libanesischen Pfund und dem Dollar von 1.500. Jetzt ist es im Moment bei 22.000. Also es hat eine... Entwertung um 900 Prozent stattgefunden und die Leute wissen einfach nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Und im Moment sind es 35 Grad in Beirut und äh, es gibt äh, kein Benzin mehr. Es gibt kein Benzin mehr für die Stromgeneratoren, die normalerweise Strom liefern, wenn die normale Stromversorgung zusammengebrochen ist. Und normalerweise funktioniert in Beirut alles mit Air Condition. und das gibt es aber quasi nur noch im Ausnahme. Bereich auch Kühlschränke und Tiefkühltruhen brechen deswegen zusammen. Das heißt, auch Restaurants arbeiten am Rande dessen, was sie können und da niemand mehr Benzin bekommt. Und es gibt ja auch in Beirut keinen öffentlichen Nahverkehr oder dergleichen. Das heißt, auch die Leute haben total große Schwierigkeiten, sich mit dem Auto durch die Stadt zu bewegen oder mit dem Taxi. Und das Laufen auf der Straße ist auch gefährlich geworden. Also der Libanon befindet sich einfach auf einer offenen Schräge nach unten.
0: Sie bereiten, Herr Lilienthal, gerade ein zweiwöchiges Festival vor, das Ende August beginnt. Das Goethe-Institut Beirut ist beteiligt und auch das Ensemble Modern entwickelt ein Musikprogramm. Wie blicken die Performer, die Filmemacher, die bildenden Künstlerinnen auf den Libanon?
1: Viele von denen gucken inzwischen auch von außen auf den Libanon. Man kann sagen, drei Viertel der Beiruter Szene ist in Berlin. Sie gucken mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und totaler Depression davor. Und also die, Es macht auch in Beirut das Wort einer Kapitulation die Runde. Also das ist nicht ein politischer Niedergang, sondern wenn ich es aus meiner Erinnerung in Deutschland, Kapitulation war es das letzte Mal in, in Deutschland 1945, nach dem Faschismus und in dem Moment frage ich mich natürlich auch, wer kapituliert hier vor wem und vor was. Aber ist, so eine Vokabel drückt ja eine unendliche Verzweiflung aus. Auf der anderen Seite gibt es den berühmten libanesischen Improvisationsgeist, der dann sagt, irgendwie, ja, wenn wir die zwei Stunden am Tag noch Strom haben und wir machen aus, aus allem was, aber es gibt zum Beispiel in dem Programm des Libanon Festivals eine junge Choreografin, Rida Hachicho, deren Arbeit ich extrem schätze, wo ich auch stolz darauf bin, dass das Festival möglich gemacht hat, dass sie unter guten Bedingungen eine Produktion rausbringen und probieren kann und die sagte, sie ist heute nach Deutschland geflogen und hat letzte Woche noch probiert. Und letzte Woche sind sie zwischen den Unmöglichkeiten zur Probe zu kommen, zwischen dem Nicht-Strom-Haben und so, weiter sie sind einfach nicht mehr zum Probieren gekommen. Sie haben sich in der Probühne getroffen, aber es waren immer nur die Hälfte der Leute da und äh, es war dunkel und man konnte einfach nichts mehr machen.
0: Furchtbare Zustände. In Frankfurt wird auch Bassem Saad sein. Er hat eine halbstündige Filmcollage montiert, die habe ich mir angeschaut, mit Personen, die vom Alltag, von Diskriminierung als schwarze Einwanderin, als Palästinenserin, die in dritter Generation im Libanon lebt und auch Künstler, die berichten, dass es in Ägypten noch härter zugeht, zeugt. Ähm Muss man eigentlich viel Wissen über den Libanon mitbringen, um das Angebot, was sie machen, dann auch wirklich nutzen zu können? Oder gibt es begleitende Vorträge und Gespräche?
1: Es gibt ein begleitendes Diskursprogramm. Ich glaube, man muss nicht viel wissen. Das leerlaufende Rumhängen einer Jugendszene in Beirut hat dann manchmal doch auch durchaus Ähnlichkeiten. Mit dem Rumhängen in Berlin, also man muss nicht immer alle Signifikanten mitkriegen, aber und äh, dieses Video von Bassem Saad, was er für den Club Transmediale gemacht hat, das markiert aber auch einen Prozess des Umdenkens, also diese junge Künstlergeneration von Rida Hachicho, Bassem Saad, Mava Asanios. Ali Eyal definiert sich nicht mehr in Widerspruch zu einem ja fast auch nicht mehr existierenden Staat, sondern sie versuchen, so etwas wie kleine Einheiten zu gründen, in denen sie versuchen, anders zu leben und ein Leben anders zu denken. Und das ist das, woran sie arbeitet. Rida entwickelt eine Choreografie über Gruppe und hat ganz viel anhand von Tiervideos gearbeitet. Tiervideos von Flamingos und von äh, wie heißen die Tiere, die immer aussehen, als ob sie im Frack wären? Die Pinguine. Die Pinguine. Und in dem Moment, wo die Pinguine frieren, stellen sie sich ja ganz eng zueinander und da erfährt man ganz viel über die Gruppenbildung und von der Gruppenbildung aus assoziiert man ja ganz unfreiwillig sofort die Frage von demokratischen. Willenbildungsprozessen und äh, ihre Tänzer haben jetzt auch gelernt, so wie die Flamingos ihre Köpfe um 360 Grad zu drehen. Das äh, macht total Spaß, das zu gucken und das ist total lustig.
0: Wir haben die Menschen im Libanon ja schon sehr viele Prüfungen erlebt und der Krieg im eigenen Land von 1975 bis 1990 war vielleicht die schlimmste. Trotzdem gibt es ja von außen betrachtet und Sie haben das eingangs ja auch sehr, sehr stark beschrieben, diese Abwärtsspirale. Die Leute, mit denen Sie im Austausch sind, Sie haben gesagt, drei Viertel der Kulturszene ist mittlerweile in Berlin. Haben die überhaupt noch Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren ändert? Beziehungsweise wenn dann im Oktober das Festival nach Beirut zieht, ist das eine Möglichkeit, dort anzuknüpfen, die Sie brauchen auch?
1: Im Moment hat ehrlich gesagt niemand... Hoffnung, dass sich was zum Positiven ändert. Also alle stehen fassungslos davor, dass in den letzten zwölf Monaten es nicht möglich war, eine neue Regierung zu bilden. Alle stehen fassungslos davor, dass nicht elementare politische Reformprozesse eingeleitet wurden, durch die ja dann auch ein anderer Fluss von Geld möglich geworden wäre und gegebenenfalls Reform. Und ähm, auf der anderen Seite fummelt aber auch jeder weiter. Es ist natürlich auch so, auch dann, Rabia hat auch, bevor er nach Berlin gezogen ist, sieben, acht Jahre lang war, halb in Beirut, halb in Berlin. Diese ganzen Künstler haben ja globale Biografien zwischen L.A. und Washington und Kuwait und Beirut und Berlin und Paris und Sao Paulo. Und für diesen Moment der Krise verlagern sie Standbein halt in Richtung von Berlin und Dank der Arbeit vom DAD äh, sind einige von hier hängen geblieben und jetzt siedelt sich halt so eine ganze Community hier an. Und die werden aber auch in dem Moment, wo es wieder möglich ist, das Standbein zurückspielen. Und wir bringen auch die vier jüngeren Produktionen Mitte Oktober nach Beirut zurück, sodass wir auch versuchen, versuchen, da die Rückspiegelung auch hinzukriegen. Und auch zum Beispiel das Diskursprogramm wird auch im Netz live gestreamt. This is not
0: Lebanon, so heißt das Festival, bei dem libanesische Künstlerinnen vom 26. August bis zum 12. September im Frankfurter Turm zeigen werden, wie sie ihr Land wahrnehmen. Matthias Lilienthal hat es mit ermöglicht und koordiniert. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Im September stehen in Russland Parlamentswahlen an und da zieht das Regime, so muss man es inzwischen nennen, die Daumenschrauben weiter an. In den letzten Tagen sind die wichtigsten noch verbliebenen Investigativportale geschlossen und Journalisten festgenommen worden. Begonnen hat die jüngste Repressionswelle Anfang des Jahres. In der Berliner Charité war vergangenen August eindeutig bewiesen worden, dass der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny in Sibirien vergiftet worden war, mutmaßlich von staatlichen Stellen. Als Nawalny dann im Januar nach Moskau zurückkehrte, wurde er noch am Flughafen verhaftet, wenig später vor Gericht gestellt und nun sitzt er in einem Straflager. Beim Drömer Verlag ist heute ein Buch mit vier Reden erschienen, die Nawalny vor Gericht gehalten hat und darüber spreche ich mit unserer ehemaligen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüth. guten Abend. Guten Abend. Schweigt nicht, dieser Appell ist der Titel des Bandes. Lohnt es sich, das Buch zu lesen?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, was man erwartet. Also man kriegt einen sehr lebendigen Einblick in die Atmosphäre an russischen Gerichten bei politischen Prozessen. Ich war viele Male selbst dort und man kann sich das, was da passiert, kaum vorstellen, wenn man nur deutsche Gerichtsverhandlungen kennt. Das sind nuschelnde, flüsternde Richterinnen und Richter. Sie weisen nahezu alle Anträge der Verteidigung ab und übernehmen einfach mehr oder weniger die Anklageschrift in ihre Urteile. Und sie versuchen dabei immer, den formalen Anschein eines echten Gerichtsverfahrens zu wahren. Und Nawalny macht ihnen da einen Strich durch die Rechnung, indem er sich gar nicht lange mit juristischen Argumentationen aufhält, sondern das Unrecht vor Gericht als solches benennt und dann politisch argumentiert. Und dabei kriegt man auch einen ganz guten Eindruck von der Person Nawalny. Er wird immer wieder von der Richterin unterbrochen, er solle zur Sache reden, lässt sich davon aber nicht beirren und bleibt klar, scharf und humorvoll bei seiner Linie. Und die lautet, wir sind viele, wir dürfen keine Angst haben. Die anderen, die in seinen Worten Gauner und Diebe, die haben Angst, sie fürchten uns, deshalb gehen sie mit Repressionen gegen uns vor, aber wir sind stark. Das ist schon eindrucksvoll, egal ob man das jetzt im Gerichtssaal hört oder ob man die Reden liest, Aber was das Buch definitiv nicht leistet, das ist eine Einordnung Nawalny's. Es gibt keine Informationen zu seiner politischen Vergangenheit, zu seiner ja viel diskutierten Nähe zu Nationalisten und Rassisten. Und es wird aus dem Buch trotz einiger Einordnungen und Erläuterungen auch nicht klar, wie viel politisches Gewicht Nawalny eigentlich hat.
0: Und wie viel Einfluss kann er geltend machen? Wie wichtig ist er?
2: Naja, er war zumindest bis vor kurzem ganz klar, die wichtigste Oppositionsfigur. Er hat ein klares Thema, das ist der Kampf gegen Korruption, gegen Elitenkorruption. Er hat dieses ganz, ganz häufig gesehene, bekannte Video Ein Palast für Putin gemacht, das hatte mehr als, oder fast 120 Millionen Aufrufe. Er spricht vor allem junge Leute an und er hat vor allen Dingen, das hat sonst kein Oppositioneller, ein Netzwerk von politischen Stäben, Die haben Wahlempfehlungen organisiert äh, für die jeweils aussichtsreichsten Gegenkandidaten des Kreml. Und das hat in einigen Regionen auch funktioniert und zumindest einige kritische Geister in Regionalparlamente gebracht. Dabei muss man sagen, ich habe gesagt, Nawalny war einer der wichtigsten Oppositionellen und dieses Netzwerk, das existiert auch nicht mehr. Denn es wurde vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, Aber für extremistisch erklärt, das heißt im Klartext verboten. Und wer sich jetzt noch zu Nawalnys Organisationen bekennt oder auch nur Informationen über sie verbreitet, der macht sich strafbar. Dementsprechend ist Nawalny, zumal er selbst im Lager sitzt, jetzt eigentlich politisch tot. Aber man muss dazu auch sagen, es gibt viele, die ihn kritisch sehen. Also das sind einmal natürlich die Leute, die von der staatlichen Propaganda Russlands beeinflusst sind. Sie halten Nawalny für einen Verräter, der vom Ausland gesteuert ist. Und der Russland verrät, so wird es dargeboten in den Staatsmedien. Aber auch viele Kremlgegner sehen Nawalny kritisch. Das sind vor allen Dingen Liberale, die ihm seine nationalistischen Äußerungen in der Vergangenheit anlasten. Und auch viele Leute, die für Nawalny's Freilassung demonstriert haben, die haben immer gesagt, wir gehen nicht für ihn auf die Straße, sondern für uns. Aber der Umgang mit ihm hat gezeigt, dass es jeden treffen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er ist eine ambivalente Figur, in Deutschland wird er oft auf die Gegnerschaft zu Putin reduziert, da ist dann gern von einem Kampf Davids gegen Goliath die Rede, aber das ist zu einfach, das haut nicht hin. Und ich finde sehr treffend, was die Menschenrechtlerin Olga Romanova gesagt hat, die lebt mittlerweile in Berlin. Sie hat mir nämlich mal gesagt, solange sie Nawalny verfolgen, würde sie ihn unterstützen. Sobald er in der Regierung wäre, würde sie ihn bekämpfen.
0: Spricht Nawalny in seinen Gerichtsreden denn auch über die russische Gesellschaft? Was geben die Reden her?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ganz symptomatisch fand ich äh, zum Beispiel die Rede in dem Prozess gegen die angebliche Beleidigung eines Weltkriegsveteranen. Es ist seit einiger Zeit in Russland strafbar, Weltkriegsveteranen zu beleidigen. Was Beleidigung ist, das ist natürlich Auslegungssache. Und ähm, in diesem Prozess hat die Richterin argumentiert mit der Größe der Veteranen, die ähm, sehr wichtig seien und für die Russland alles tue. Und Nawalny macht dann etwas, was ihn auszeichnet und seine politische Arbeit auszeichnet. Er zieht nämlich einfach mal einen Zettel mit Zahlen vom Sozialdienst hervor und referiert, was denn der Staat wirklich für diesen Mann, für diesen konkreten Mann getan hat. Und das sind Lebensmittelgutscheine im Wert von umgerechnet 160 Euro in vier Jahren. Also man lernt bei der Lektüre viel über die russische Realität und dass der Staat zum Beispiel die Veteranen schlichtweg instrumentalisiert.
0: Sie haben, Frau Dornblüt, ja schon erwähnt, dass die Hauptbotschaft lautet, habt keine Angst, die anderen haben Angst für uns. Funktioniert dieser Appell denn?
2: Nein, mein Eindruck ist, dass die Repressionsmaschine inzwischen viel zu stark geworden ist. Und Nawalny versucht ja immer wieder, den Menschen auch die Angst vor Putin zu nehmen, indem er ihn auch lächerlich macht. Also das kommt auch gut raus in diesen Reden. Er spricht da von dem diebischen Opa, der in seinem Bunker sitzt und vor Angst schlottert. Oder er macht ihn auch klein, indem er sagt, also er mag ja jetzt so tun, als wäre er ein großer Geopolitiker Putin. Aber jetzt nach dieser Vergiftungsgeschichte, da werde er als Wladimir der Unterhosenvergifter in die Geschichte eingehen. Also mit diesem Humor will natürlich Nawalny den Leuten auch die Angst nehmen. Aber es ist bezeichnend, dass es nach dem Extremismusurteil vor einigen Wochen, also nach dem Verbot von Nawalnys Organisationen, überhaupt keinen Protest in Russland gegeben hat. Es ist einfach viel zu riskant. Und was Nawalny immer wieder betont, dass die Menschen gemeinsam Druck aufbauen müssen, rausgehen müssen und dass das Regime auf tönernen Füßen steht und dann schon zusammenbrechen wird, das mag zutreffen. Aber es ist nicht absehbar, wann das passieren könnte.
0: Nun kann man sagen, es ist gut, dass ein deutscher Verlag die Reden übersetzen lässt und Gerhard Baum, der ehemalige Bundesinnenminister, schreibt ein Vorwort. Aber man kann ja auch fragen, was geht uns das an in Deutschland?
2: Ja, Gerhard Baum, der argumentiert, Nawalny's Beispiel würde zeigen, dass das Klischee von den Russen, das ja auch in Deutschland weit verbreitet ist, dass nämlich die Russen angeblich nicht zur Freiheit fähig seien, dass dieses Klischee eben mit Nawalny widerlegt würde. Und da gebe ich ihm auch recht. Aber ich finde noch was anderes wichtiger. Ich finde einfach, es ist wichtig, diese Reden zu lesen, weil sie einem vor Augen führen, was ein Rechtsstaat wert ist. Und dass es nicht selbstverständlich ist, einen Rechtsstaat zu haben, in ihm zu leben. Und dass sich jeder Einzelne für ihn einsetzen muss, auch in Deutschland, wo wir es ja sehr viel bequemer haben. Und dann ist auch ganz klar, Autoritäre Regime, nicht nur Russland, sperren politische Gegner ein, damit diese vergessen werden, auch Nawalny. Und dagegen kann man etwas tun, indem man das Unrecht thematisiert, indem man zum Beispiel seine Reden herausgibt, sie liest und darüber spricht.
0: Im Drömer Verlag sind heute Alexei Nawalnys Gerichtsreden in deutscher Übersetzung erschienen. Der Titel des Buches heißt Schweigt nicht. Gesine Dornblüt hat uns gesagt, wie sie ihr Reden versteht und die Person Alexej Nawalny sieht. Dafür besten Dank. Sehr gern. In diesem Sommer spielte die Schauspielerin Verena Altenberger bei den Salzburger Festspielen erstmals die Rolle der Bulschaft im Jedermann. Für die Filmrolle einer Krebskranken hatte sie sich eine Glatze rasieren lassen und nun sind ihre Haare halt erst ein paar Zentimeter lang. Im Interview mit unserem Theatermagazin Rang 1 beschrieb Verena Altenberger, dass trotz des großen Erfolges, den die Aufführung beim Publikum hatte, viele männliche Zuschauer ihr in Briefen vorwerfen, nicht weiblich genug zu sein, nicht genügend zu erotisieren. Sie sieht darin weniger individuelle Nörgelei als eine Vorgehensweise von Männern, Frauen ihre Weiblichkeit abzusprechen und sich selbst dadurch zu erhöhen. Sie verweist auch auf eine Theaterkritik, in der die Rede davon ist, sie hätte Zitat, kaum bullschaftsbusen Den Namen des Kritikers nannte sie nicht, Twitter-Nutzer aber machten ihn öffentlich und dann äußerte sich Manuel Brug von der Welt im Interview dazu. Den Vorwurf der Sexualisierung wies er hier in Fazit zurück. Er habe vielmehr betont, dass die Frauen im Stück die starken Persönlichkeiten seien. Unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt fühlt sich zum Widerspruch herausgefordert.
3: Gut, gehen wir es wohlwollend an. Ein Kritiker hat zu beschreiben, was er sieht. Und über das Salzburger Jedermann-Spektakel, dieses Sommerkulturbegleitprogramm zum Aperol Spritz, da darf ruhig ein wenig gelästert werden. Manuel Bruck wählt den suffisant-ironischen Ton. Seine Bewunderung für die überzeugendsten, diesmal allesamt von Frauen gespielten Figuren wie Tod, Gott, Teufel und Buhlschaft, drückt er so aus. Hier seien die Frauen die Herren im Haus. Weil wir ja wohlwollend sein wollen, verstehen wir so eine Beschreibung als eine, sagen wir mal, nicht ganz zeitgemäße Sicht, die vom starken, also natürlich männlichen Geschlecht ausgeht. Frauen können aus dieser Sicht nicht einfach besser, stärker oder klüger sein, sondern sind sie es, so sind sie eben die Herren des Hauses. Von diesem Blickpunkt aus kann man über eine bullschaft nicht einfach schreiben, hier wird auf eine androgyne Erscheinung gesetzt, die selbstverständlich sehr sexy sein kann. Nein, in dieser Logik bleibend muss man also Manuel Bruck diesen, den Busen, auch genau beschreiben. Schließlich gehöre dieser ja zum Bullschaftsklischee, das sich zäh in den Köpfen der Zuschauer hält. Ein Klischee, über das ja schon österreichische Kritiker vor ihm geschrieben hätten, etwa als sie den Busen von Sophie Reuss für die Rolle ebenfalls als zu klein befunden hätten. Dass es allerdings Menschen gibt, die sich über diese Art der Rollenbeschreibung vorsichtig gesagt ärgern, Das dürfte nicht verwundern. Besagter Kritiker aber lässt das nicht auf sich sitzen. Im Gespräch gibt er der Schauspielerin, die sich ja auf Twitter öffentlich dazu geäußert hatte, noch als Kleinseitenhieb mit, sie sei unter den anderen bekannten Darstellerinnen im Jedermann ja die Unbekannteste und nutze die Aufregung, um die Verkörperung der kürzesten, berühmtesten Rolle der Theatergeschichte als PR-Coup, um von sich reden zu machen. Nun ist PR-Arbeit in eigener Sache und im Dienste der Frauensolidarität und Gleichberechtigung ja durchaus nichts Schlimmes, also wollen wir auch dies wohlwollend aufnehmen. Spätestens aber, wenn der Privatgeschmack des Kritikers Prug in seine Kritik schwappt, verbietet sich jede Nachsicht. Dann nämlich, wenn er sich zur Ungeheuerlichkeit aufschwingt, eine Parallele zu ziehen zwischen der Rolle, die Verena Altenberger spielt, und ihrem privaten Erscheinen. Brug betont, er müsse gerade bei dieser Rolle auch über das Aussehen reden. Und das tue Verena Altenberger selbst ja auch. Als Beleg dafür nennt er ihren Besuch einer Premiere in High Heels und Sexy Outfit. Man sehe hier doch, wie die Frauen mit Klischees spielen und Werkzeuge nutzen, so Brugs Argument. Und genau da hat er seine Rolle verlassen die des Kritikers, und spricht nunmehr als Privatmann mit Klatschgelüsten. Verwechselt dabei auch Rolle und Person der zu Beschreibenden. In dieser Logik darf nämlich, wer sexy rumläuft, sich nicht beschweren, wenn jemand abfällig über äußerliche Attribute schreibt? Brug bedient zudem eine gefährliche These. Frauen sind ja selber schuld. Ich habe Frau Altenberger in keiner Weise beleidigt. Das sagt Brug am Ende des Gesprächs. Stimmt, Herr Bruck. das haben Sie nicht, weil Sie das gar nicht können, weil die Zeiten vorbei sind, in denen Frauen sich vorschreiben lassen, wie sie auf der Bühne als Frauen auszusehen haben. Brustgrößenbeschreibungen sind nicht mehr zeitgemäß. Wir schreiben das Jahr 2021. Davon sollte jedermann schon mal gehört haben.
0: Ein Einwurf zur Debatte um den bullschaftsbusen von Susanne Burkhardt. Deutschlandfunk Kultur.
3: Kulturnachrichten.
4: Und weiter geht's mit Gabi Wutke. Die Bundesregierung will die Unterstützung von freien Musikensembles erhöhen. Dazu werden 35 Millionen Euro an das Förderprogramm des Deutschen Musikrats gehen, teilte Kulturstaatsministerin Grütters mit. Die Folgen der Pandemie seien insbesondere für den künstlerischen Nachwuchs existenzbedrohend. Antragsteller können bis zu 150.000 Euro erhalten. Voraussetzung ist, dass die Ensembles nicht überwiegend öffentlich finanziert und die Projekte im Inland durchgeführt werden. Alexander Klar bleibt bis 2029 Direktor der Hamburger Kunsthalle. Norbert Kölles Vertrag als kaufmännischer Geschäftsführer ist bis 2027 verlängert worden. Das teilte der Stiftungsrat mit. Kultursenator Carsten Broster hob hervor, dass es Klar und Kölle trotz der schwierigen Bedingungen durch die Corona-Pandemie gelungen sei, durch digitale Angebote weiter sehr präsent zu sein und mit Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu bleiben. Hollywood will von Großbritannien aus den europäischen Markt zurückerobern. Die Sunset Studios planen in der Nähe von London 4.500 Jobs. Für 120 Millionen britische Pfund wurde bereits ein Grundstück gekauft. An die 700 Millionen Pfund sollen in Produktionsstudios investiert werden. Großbritannien wird damit die erste ausländische Filiale der Sunset Studios, in denen Blockbuster wie Der Prinz von Bel-Air, Harry and Sally oder La, La Land gedreht wurden. Womöglich folgen die Streaming-Riesen nach. Der prominente Hongkonger Sänger Anthony Wong ist vorübergehend festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, bei einer politischen Kundgebung vor drei Jahren nicht nur zur Wahl des Demokratieaktivisten Aung Nok Hin aufgefordert, sondern das Publikum, vor dem er gesungen hatte, mit Erfrischungen versorgt zu haben. Dies sei ein korruptes Verhalten, so die Antikorruptionsaufsicht örtlichen Medienberichten zufolge wurde Wong gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt, ihm drohen aber bis zu zwei Jahre Gefängnis.
5: Geniale Luftschlösser Architektur, die nie gebaut wurde.
0: Horizontale Wolkenkratzer in Moskau, Manhattan unter einer Glaskuppel. Auf den ersten Blick sind utopische Entwürfe von Architekten glatte Fehlschläge, schließlich sind sie nie gebaut worden. Rückblickend erkennt man allerdings, dass sie viel bewirkt haben. Die Entwürfe inspirierten Architekten Jahrzehnte später und veränderten die Baugeschichte dann doch. In unserer Reihe Geniale Luftschlösser beschäftigen wir uns heute mit einem Entwurf, der vorsah ganz Tokio mit Türmen zu überbauen, die an lebende Bäume erinnern. Und auf den ausladenden Ästen befinden sich kapselartige Wohnungen. Entworfen wurde diese City in the Air 1962. Warum dieser nie umgesetzte Entwurf des Japaners Arata Isozaki bis heute als wegweisend gilt, darüber spreche ich mit Peter Kachola schmal Er leitet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie viele Äste hat so ein Turm? Wie sehr geht er in die Breite und in die Höhe?
5: Also im Modell sieht man einen sehr massiven mittleren Kern, der aufsteigt und dann kommen quasi zapfenartig wachsen dann in vier Richtungen von jedem Kern aus ausladende Äste, an denen dann nach unten sich verjüngend Kapseln hängen als ein Cluster und dann einige Stockwerke weiter beginnt dann das nächste so ein Cluster und man sieht auf dem Modell eine eine Stadt im Werden. Dort sind manche dieser massiven Kerne bereits mit vielen, vielen von diesen Clustern bebaut. Andere stehen einfach nur als Türme da. Und das Ganze soll also eine äh, Bewegung sein, die man sich vorstellen muss, dass sie möglicherweise die ganze Innenstadt Tokios überbaut. Und das, um sich von dem Verkehr und dem Gewusel zu entfernen. Oben beginnt das neue Leben, äh, Verbindungen von den großen Kernen zueinander äh, und das Ganze über großen Zentren der Infrastruktur wie U-Bahn-Höfen und Ähnliches.
0: 1962 war Tokio die größte Stadt der Welt. Das lag also doch sehr nah, dass Architekten in die Höhe planten, um die Verdichtung der Stadt aufzuhalten. Arata Isozaki war 30, als er diese baumähnlichen Türme zeichnete. War ihm eigentlich klar, dass sein Entwurf etwas Utopisches hatte?
5: Ja, das war ihr Ansatz. Er war Teil einer Gruppe von jungen Architekten und Soziologen genau in der Zeit, Anfang der 60er, die proklamierten, dass die Zukunft äh, bald vor der Tür steht, dass man sie jetzt machen kann. Es war die Zeit der positiven Zukunftsideen im Westen wie im Osten. Und in Tokio bahnte sich gerade 1964 die Olympiade an, die allerdings äh, ein riesen, riesen Spektakel war. Und Tokio zeigte sich der Welt als die Stadt der Zukunft. Und 1970 gab es ja in Osaka die Expo, auch das eine ganz große zukunftsgewandte Schau. Isozaki mit vielen anderen seiner Kollegen, die sich Metabolisten nannten, das hat was mit dem Körper zu tun, mit der, mit der Körperentwicklung und sie sagen darin, die Gruppe behauptet, dass das Alte hinter sich gelassen werden muss und dass das Neue das Alte absterben lässt und darüber neu formt und die neue Welt, die neuen Gedanken. Das war in den 60ern in Japan populär, ähm, im Westen auch. 1975 kam die Ölkrise, dann hörten all diese futuristischen, positiven Ideen auf. Also es passte sehr in die Zeit und wurde weltweit anerkannt als eine Idee, futuristische Entwürfe von Visionen der Stadt von morgen sich vorzustellen, nicht nur im Westen und in den USA und in Europa, sondern eben auch in Japan.
0: Ja, und trotzdem hat man diese zukunftsweisende Architektur fallen lassen. Was sprach denn damals gegen die Umsetzung des Entwurfs City in the Air?
5: Also Konkret will er auf die Weise die Stadt in einer neuen Ebene bebauen, die wirft Schatten auf die darunterliegenden. Es gibt Probleme ähm, mit dem Luftrecht. Es gibt Probleme, dass dort oben Menschen über mir wohnen, 20, 30 Stockwerke über mir in der Luft. Die werfen dann Dinge herunter. Also einfach so eine Stadt in einer neuen Ebene zu gründen, ist nicht einfach, bringt lauter Schwierigkeiten im Alltag mit sich und natürlich auch in der Durchführung. Man hat davon abgelassen, aber die Ideen waren in der Welt und überall machte man sich Gedanken über zweite Ebenen, über das Bauen oben über den Verkehr und schließlich hat der Herr Isozaki, der vor zehn Tagen 90 wurde, er hat tatsächlich dann mit dem neuen China in den 90er und 0er jahren einen Bauherrn gefunden, der utopische visionäre Entwürfe jetzt wirklich realisieren wird und Isozaki wie viele andere bauen jetzt neue Millionenstädte und stampfen sie in China aus den Reisfeldern. Also es passieren solche Dinge.
0: Das heißt, sein Entwurf von 1962, der hätte auch statisch funktioniert.
5: Ja, damals wäre es bestimmt schwierig geworden. Wir haben solche Dinge auch probiert in den 70ern. Heute haben wir die Technik dazu. Heute könnten wir die City in the Air bauen.
0: Ist denn die Idee von den Kapseltürmen, die sich an diese Äste schmiegen, später noch einmal aufgegriffen worden?
5: Ja, ein weiterer Kollege von ihm, Kishoko Kurokawa, hat einen Kapselturm in Tokio gebaut. Der wird demnächst abgerissen. Es gibt, Denkmal, ähm, es gibt Bedenken, ob man dies nicht als Denkmal halten soll. Aber die Bewegung der Metabolisten sagte doch, dass man die Vergangenheit hinter sich lässt und das Neue pflegt. Das gilt auch für ihre eigenen Würfe, 60, 70 Jahre später, dass man sie abreißen kann und neu baut. Also es gibt einen Kapselturm, die haben Probleme. Diese Kapseln lassen sich doch nicht so einfach ausplaggen und wieder reparieren und einplaggen. So einfach ist es dann doch nicht. Das hat nirgends geklappt auf der Welt. Sie stehen da und verrotten schließlich Und man muss sie an Ort und Stelle korrigieren und reparieren. Das klappt nicht. Aber die Idee war da, und wir sehen es ja bei anderen technischen Dingen, dass man bei der Raumstation, mir zum Beispiel, dass man Module ein- und ausstöpselt. Auf der Erde klappt das nicht so gut.
0: Das Deutsche Architekturmuseum besitzt ein Modell der City in the Air. Es gibt, soweit ich weiß, überhaupt nur zwei. Wie sind Sie denn in den Besitz gekommen?
5: Es gibt nur noch eins, weil das Architekturbüro selber sein eigenes Modell nicht mehr hat, weil sie inzwischen räumliche Probleme bekommen haben und in Tokio ist Büroraum knapp und deshalb haben sie ihr eigenes vernichten müssen. Das Modell ist etwa 1,20 x 90 Zentimeter groß. Wir haben es gekauft 1986 von unserem frühen Direktor, der als Aufgabe hatte, eine Sammlung anzukaufen für das Architekturmuseum, der erste Direktor, Heinrich Klotz, und er hat dieses gekauft. Wir haben es auch gezeigt, mit dem Architekten im Jahre 2001, vor 20 Jahren, als er 70 wurde. Anlässlich seines 70. Geburtstags haben wir eine isozaki ausstellung gemacht mit ihm. Und es kostete damals 10.000 D-Mark. das ist natürlich ein Witz. Heute wäre es das Zehnfache in Euro wert und es ist nun das Einzige auf der Welt. Und es ist sehr interessant, diese visionären Modelle von einer Zeit vor 50 Jahren zu besitzen und zu zeigen und darauf hinzuweisen, dass solche Ideen alle schon existierten und heute teilweise umgesetzt werden.
0: Über die Besonderheit der baumhaften Türme von Arata Isozaki, die in Tokio entstehen sollten, habe ich mit Peter Karola-Schmal, dem Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, gesprochen. Dafür danke und Ihnen einen schönen Abend. Und morgen setzen wir unsere Reihe geniale Luftschlösser fort mit einem Gespräch über eine 150 Meter hoch aufragende Kugel, die der französische Architekt Etienne-Louis Boulet zu Ehren des Physikers Isaac Newton entwarf. Damals, 1784, wäre der Kugelbau das höchste Gebäude der Welt gewesen. Clubhouse ist eine Live-Audio-Plattform, die 2020 startete, auch bei Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Medien zog und plötzlich eine begehrte App war. In der Zwischenzeit hat sich der Hype um Clubhouse und sein Klartextformat gelegt, aber für die großen Tech-Giganten ist das Thema Social Audio längst nicht ausgereizt. Christian Orth arbeitet als Reporter und Moderator beim Bayerischen Rundfunk. Er hat Clubhouse getestet und mit ihm möchte ich über diese Social Network App und die Zukunft von Social Audio reden. Guten Abend, Herr Orth. Ja, guten Abend. Warum hat Clubhouse anfangs eigentlich so gut funktioniert?
6: Ja, das hat äh, daran gelegen, dass es ein extrem aggressives Einladungsmarketing gab. Und dieses Einladungsmarketing hat dazu geführt, dass ein sehr, sehr exklusiver Club entstand, denn ich musste nicht nur ein iPhone haben, sondern eben auch eine der begehrten Einladungen und davon gab es anfangs sehr, sehr wenige. Wenn ich denn eingeladen wurde, hatte ich auch wiederum nur zwei weitere Einladungen zur Verfügung und da kann man sich vorstellen, dass die dann natürlich heiß begehrt waren, anfangs auch versteigert wurden. Und das hat dann so dazu geführt, dass immer mehr Influencer und Prominente auch eingeladen wurden und äh, dadurch natürlich der Club noch exklusiver wurde, noch exklusiver wurde. Ja, und da entstand dann natürlich schnell ein Hype, weil plötzlich waren Größen wie Thomas Gottschalk, wie Dunja Hayali, wie Christian Lindner oder Luisa Neubauer greifbar. Ich konnte ihnen meine Frage stellen, ich konnte ihnen bei ihren Gesprächen äh, zuhören, Und so entstand unglaublich schnell ein Hype um Clubhouse. Aber eigentlich ist das dahinterliegende Medium, also Social Audio, das Interessante. Clubhouse ist eben nur die App gewesen, die diesem Trend sozusagen zum Mainstream verholfen hat.
0: Was für Inhalte haben da interessiert? Welche waren dominant?
6: Ach, es gab anfangs sehr, sehr viele Gespräche von Unternehmern, von Venture-Capital-Gebern, vor allem in den USA, dann eben auch in Deutschland in dieser Gründerszene, das wurde Klapphaus am Anfang auch vorgeworfen, dass Klapphaus eine sehr weiße App war, eine App für weiße Tech-interessierte Männer. Und ähm, dann gab es aber auch viele politische Gespräche. Man hat dann plötzlich mittags im Regierungsviertel den äh, Parteistrategen und den Medienmachern in der Hauptstadtblase zuhören können. Ja, das wurde dann immer diverser, ähm, was die Inhalte betrifft, aber wie gesagt eben sehr, sehr elitär.
0: Was hat denn dann den Ausschlag
6: gegeben für
0: einen Einbruch bei den
6: Nutzerzahlen? Ja, es gab im Februar noch diesen riesigen Hype und im März dann eben schon einen Monat später diesen krassen Einbruch. Und das zeigt ja schon, wie nicht nachhaltig diese App und dieser ganze Verlauf an dem Ganzen war. Und das hat an verschiedenen Gründen gelegen. Zum einen daran, dass es von Anfang an kein Gegenmittel gegen Hass und Hetze gegeben hat. Also es war ein Riesenproblem, dass in den einzelnen Räumen die Leute plaudern konnten, wie sie wollten, aber eben auch ja, Hate Speech an der Tagesordnung war. Außerdem haben die Prominenten dann die Plattform relativ schnell wieder verlassen, also Clubhouse ist es nicht gelungen, die Prominenten auf der Plattform zu halten, aber der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass einfach die Funktion Social Audio, die dahinter liegt, bei Clubhouse ja eine Funktion ist, die sehr, sehr leicht zu kopieren ist, also große Tech-Giganten können dieses Live-Audio eben einfach auch selbst bauen und das tun sie im Moment auch und deswegen ist der Hype um Clubhouse einfach vorbei.
0: Und dann bleiben wir noch ganz kurz bei Clubhouse. Es gibt ja immer noch Leute, die Clubhouse
6: weiter nutzen. Was wird denn da noch geboten? Was ist da noch los? Also ich würde sagen, nicht mehr viel. Es gibt einige wenige journalistische Formate auch, also wirklich Expertengespräche. Das ist ja auch das Gute an Clubhouse, dass ich wirklich Experten lange zuhören kann, auch Nachfragen stellen kann als Zuhörender und äh, zuhörende Person. Und dementsprechend gibt es manchmal noch den Bedarf an solchen Formaten auch, aber da so wenig los ist in Deutschland, fühlt man sich auf der Plattform inzwischen ziemlich verloren, hat auch sehr, sehr viele... Gespräche auf anderen Sprachen, wenn man denn teilnehmen will, weil auf Deutsch nicht mehr viel geboten ist. Aber zum Beispiel merkt man halt, dass in anderen Ländern immer mal wieder ein Hype entsteht. Also zum Beispiel in Indien vor zwei Monaten gab es wieder einen riesigen Clubhouse-Hype. Also man merkt schon, dass das Thema an sich schon interessant ist, aber eben sehr, sehr schnell wieder abflaut.
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, Herr Ort, dass andere Unternehmen auch kopieren Twitter, Facebook und Spotify haben Interesse. Sie arbeiten sozusagen an ihrem eigenen Clubhaus. Was gibt es da schon an Apps?
6: Also bei Spotify gibt es zum Beispiel schon die App Green Room. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es funktionieren könnte bei Spotify, weil man kann sich einfach vorstellen, dass zum Beispiel große Musiker wie Justin Bieber dann einfach über ihr neues Album sprechen und die Fans dort Fragen stellen können an ihr Idol. Und Justin Bieber plaudert darüber, wie dieses Album entstanden ist. Also bei Musik macht das ja absolut Sinn. Und das könnte man natürlich auch verkaufen oder versteigern. Ein Ticket für ein Behind-the-Scenes-Gespräch. Aber auch Facebook, Twitter und LinkedIn arbeiten an so einer Funktion. Auch auf Twitter kann man sich das sehr gut vorstellen, weil eben schon sehr, sehr viele prominente Nutzer dabei sind, ohnehin einen Twitter-Account haben. Viele Politiker oder Kulturschaffende und dann ist es quasi ein leichtes, äh, Twitter hat jetzt die App äh, oder die Funktion Spaces gelauncht, das ist sozusagen wie Clubhouse nur eben auf Twitter und warum sollte ich dann also noch auf Clubhouse gehen, mir dort einen Account machen, wenn ich das gleiche auch auf Twitter nutzen kann und dort eh den Prominenten begegne und dort lauschen kann.
0: Das Interesse an der Clubhouse-App schwindet weiter. Andere Unternehmen kopieren intelligenter. Christian Ort war mein Gesprächspartner. Danke für die Information zu den zukünftigen
6: Zuschau- Audioplattformen. Sehr gerne.
0: Und was die Feuilletonisten bewegt, das weiß
7: Klaus Pukatski. Auch ich bin inkonsequent, moralisch angreifbar und voller Widersprüche, die das Leben mit sich bringt. Das lesen wir in der neuen Zürcher Zeitung und bekommen ein richtig schlechtes Gewissen. Denn für wen gilt das nicht? Je dramatischer die Warnungen vor dem Klimakollaps der Welt werden, desto deutlicher werden die Widersprüche zwischen Politik und Alltag, schreibt Reinhard Mohr in unser aller Stammbuch. Am Beispiel der Windenergie zeigt sich, dass die allgemeine Zustimmung zum Ausbau regenerativer Energiegewinnung rasch endet, wenn die Kollateralschäden unmittelbar sichtbar werden. Hektarweise gefällte Bäume, geschredderte Wildvögel, zerstörte Landschaften. Und das schlechte Gewissen des Kulturpressebeschauers wächst langsam so hoch wie die Windräder, die er so unerträglich hässlich findet. Auf die Idee, dass eine Milliarde Euro in Indien oder Russland eingesetzt eine zehnfach größere Klimaschutzwirkung als in Deutschland haben könnte, will man sich erst gar nicht einlassen. Eine Idee, die gut in den Wahlkampf passen würde. »Die deutsche Sprache ist schwierig«, steht im Berliner Tagesspiegel. »Es kann mehr falsch als richtig gemacht werden«, meint Joachim Huber. »Da kann das Gendersternchen nicht zur Wegmarke erhoben werden.« Da muss sich der Kulturpressebeschauer schon wieder genieren. Einerseits ist er ja für totale Geschlechtergerechtigkeit, andererseits hat das Gendersternchen für ihn die gleiche Attraktivität wie ein Windrad.« Gendern ist ein Menschenrecht, das auszuüben jedem und jeder freisteht, versöhnt uns alle dann Joachim Huber. Sportkleidung ist politischer, als man denkt. Auch bei Olympia ruft uns die Tageszeitung Taz einen Aspekt nicht nur des Sports, sondern auch männlicher Geschlechterbrillen ins Gedächtnis. Wie sind die Sportlerinnen gewandert? Im Jahr 1919 verursachte die französische Tennisspielerin Suzanne Laglais in Wimbledon den ersten großen Modeskandal, als sie es wagte, sich in kurzärmeligem Shirt und wadenlangem Rock auf den Platz zu stellen, ohne Petticoat oder Korsett darunter, wirft Beate Scheder einen Blick weit zurück. Komplett irre mutet es heutzutage an, dass Sportlerinnen gezwungen wurden, ihren Körper ins Korsett zu schnüren die Logik dahinter ist aber eigentlich dieselbe wie heute, geht es doch offensichtlich nicht um Funktionalität, sondern darum, Weiblichkeit so zu inszenieren, dass sie den männlichen Zuschauern auch etwas fürs Auge liefert. Bei den alten Römern war das noch anders, da trugen auch die Männerrock ähnliche Gewänder. Wer sich durchs große Latinum gepaukt hat, ist im Vorteil mit Fremdwörtern und neuen Sprachen. Das findet die Süddeutsche Zeitung. Die britische Regierung hat einen Plan für das Ende der Bildungsungerechtigkeit, Latein. Und so soll nun an staatlichen Schulen im Vereinigten Königreich vermehrt die schöne alte Sprache gelehrt und gelernt werden. Während in Deutschland im Schuljahr 2019-20 knapp 6% aller Schülerinnen und Schüler Latein lernten, wird die Sprache in England nur an 2,7% der öffentlichen Schulen gelehrt und an knapp der Hälfte der privaten also da, wo traditionell die britische Führungsschicht einst die Schulbänke gedrückt hat, wie auch ihr derzeitiger Premierminister. Boris Johnson übrigens hat vor zwei Jahren zu Protokoll gegeben, er habe fast nichts anderes gelernt als Latein und Griechisch und jetzt regiere ich das Land. Es ist also eine perfekte Ausbildung. Da könnte man auch durchaus anderer Auffassung sein
0: meint Klaus Bukatzky. Und das war Fazit. Heute mit Sigurd
6: Brinkmann. Kommen Sie gut durch die Nacht.